0: ももととこのお家ってね元があるんですよ、うん、元の元がつまり宮崎駿が戦争中、うん、要するに群馬に疎開,疎開するんですよ、はいうん、でその時の疎開先の家がここだったんですよ、うん、あでそこが和洋折衷何て言ったって彼は昭和16年生まれですからまだね4歳だけれどこの和洋摂取はですね、その時からトラウマになったんですよね。だからその後、まあ日本の近代化というのは和にね、ようどうやって取り入れて、じゃどうやって作るかだったんだけれど、彼の作るものってすべてにそれがある。うん、実際とに物の考え方もそうなってて、でもちろん建物もそうなる。なんていうのがあるんだよね。和洋摂取。うん。多
1: 分。2005年に。愛知県で開催された愛地球博そこに展示されたのが宮崎監督作品隣のトトロに登場した草壁家をリアルに再現したさつきとめいの家鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は現在も展示されているさつきとめいの家を建築した親方中村武さんとともに鈴木さんが10年ぶりにさつきとめいの家を訪ねるお話です。そして、建築設計士の大江忍さんと安井宗太郎さんもお迎えしての。今回のテーマはさつきとめいの家はもう建てられない。まずはこんなお話から
0: 。あれあれうんまあ大丈夫だそですけど僕ねあの子供の頃ねあのお風呂炊き版だったんですよあ私も小学生の頃<笑>お風呂当番で巻き出たいと思いました<笑>僕ずっとですよ<笑>ああ延々お風呂を沸かすのは僕の役割でへ<笑>えー
2: かまどは初めて
3: 作られたそうですそうねこの時は京都の方から職人さん呼んでかまどとこのお風呂ですね「ちくろ」って言ってーた「ろを作る」あの「のづく」って書きますけどちくろ職人の方ですね。うん
0: 改めて見るといいいろろ面白ですね
3: で全部使えるように作ってあるのであの、ねまあ、あの回帰前とかそれこそ鈴木さんのいらした内覧会の時にもここあの火くべてあのお味噌汁とか作って、ね、でおにぎりも作ってっていうようなことをやりましたけど。まあ、この早乙女は関東に建ってた家だし、まあ、柱も杉でしょうということで杉を使ってますよ。で杉柱はちょっとヒノキと比べて柔らかいのであの太めに使うのがやっぱりセオリーとしてはいいのかなっていう、うん、であとはここの階段,の階段でこの
0: あこれがねえのこううの、あのー、どうなってるんですか
3: あ、どんぐりがあるそうすかそうそうそうころころ
0: ころ<笑>ちょっと失礼します、はいはいえー、大丈夫ですか大丈夫大丈夫お願
3: いしますだいぶあ
0: のどんぐりが置いてあるから<笑>あの、大丈夫どうぞ。よ、えー、う、えー、やっぱこの辺があるんですか、ね、あ、起ってきたあ、どうあ、どういや、大変なことないんですかまあ、こういう花
2: のあえ、
0: すごいすごいこれがここですよすごい。スケですよね,、えー
3: 、ですねそれこれ,夏にそれはそういえばさっき言われるとここが気になっ
0: てる。やるのあのこれ毎日やるんですか？
3: これははいあのスタッフの方が毎日やってもうかなりこれ10年使ってあのこれはやっぱりきましたね。出てきてるのでまあ今度はそのそから
0: 僕アマドのねこっからのな、ね、なんていうの出し方、えー、子供の時に練習したんだよね。ね、うん、ちょっとちょっとち
3: ょっとちょっと上げて。えー<笑>家によってはここに窓がついてるああそうですね、はい、四角がね、はい、今はアルミサスでかなり、うん、音もしない静かな音とかそうか、うん、カタカタいの音だった、ね、うことかそういうことあとかそうかそうかあれ故意的に作る歪みとやっぱりもうこれこういうガラスはもうその時代こ,この精度しか出なかったっていう製品なのでうんそういう意味ではもうやっぱりあの作ってもらうんじゃなくてあののあ,るやつあるものを探しましょうということで,でかなりどうだろう総枚数1000枚ぐらい集めましたけどその中でやっぱり歪みの大きいものをあの酔ってやってます。あそうなんだそうまあ今作られる家っていうのは多分これベニヤとか使ってないですけれどもベニヤがその100年は持たないでしょうの,のりの経年変化とかね材質っていう、ね、材質の面は一つにありますよねであとはその直せるように作るのが普通だったんですけども今は直すようには作られてない普通の住宅メーカーで作る家っていうのはのもうできた時にまあそれ、まあ、最高でまあ、年が経っていくとだんだんとこう壊れていくっていうような家を作っていくのでまあでも壊れてしまったらた壊して建て直すっていうような作り方をしていますよね。まあそそういうういやっぱりうん、まあ昔の,その家だけじゃなくていろんな道具とかいろんなその日常使うものっていうのはみんなあの直すことができ,できたと思うんですけれども、うん、あのそういう直すのを前提としないものづくりに変わってきたっていうことですよねその辺の考え方の違いがすごく大きいなと私は
0: 直しながら使っていくっていう発想がないってことですよね、はい壊れたら捨てちゃうんですだから古く古くなる
3: 悪くなるる悪はい、はい、そうですねだから古くなって味わいが言われるように,あの宝にく古くなることですごく味わいがあって、ま、真逆なわけですい,いわゆる資産価値っていわれる価値も出てくる
0: と思うんですけれども建築法の悪用っていうのかなうんいろろんなところね、あのー、自分で面倒見ながら、ね、長く使っていくっていうのは、ね、残念ながら今この瞬間は消えちゃってるから、うんうん、でもいろいろやってると再びそこ行くんじゃないか多分やっぱりそ,そこが多
3: 分一番のキーポイントでやっぱりその生きていく上ではやっぱりその治すっていう,うこと抜きにしてはこう生きていけないような気がするんですけどね。その中でも私は大としてて家を直すっていうことをまあ今日もあの見てもらった古い家でもう壊してもいいぐらいかなと思うようなものでも直してそれなりに使われてこう家の命が伸びていくものなので普通に使って使い続けていればそんな50年や100年やもっとそれ以上長持ちしますよね使っていくというのはそんなに。あの
0: 極端に独自のことではないだ日本全体がななんていうのやっぱり大衆消費、うん、つまりねあの新しく買い直すっていうのが60年代から、うんうんはい、なんかいろんな分野でやってついにそれは家までたどり着いちゃったわけでしょ、うんうん、でそうす、ね、そうするとその大衆消費がどうもそろそろ終わりかけてるから、うんうん、そうするともう一度ね要するに家ももちろんのこと自分の身の回りにあるもの、うん、それを長く持たせよう、はい、に行くに決まってるって僕は思ってるんですけどね、うんうんうん、でもね一方でねもうすごい年月、うんはい、残ってるやつがあるわけじゃないですかある年輪のね、うんあの木を使えば、その年輪の分だけ持つみたいな、はい、発想とかね、はいはい、そういうのはやっぱり面白いですよね、うん、だからそういうことで言えば、コンクリなんて基本的には60年なんて言われてるわけですよね、あれ多分もっと短い、短い、ね、そ<笑>うすると、実を言うと、木の方が長く持ちますよね、それはもうあの明らかにそうだと思、うん、だからね、樹齢100年だったら100年持つし、うん、200年だったら200年持つ。うんうんまあ、それと、ねまあ、それは大昔そういうことを言い出したらきれがないけれど、うん、釘を使うのか使わないのかとか、うん、<笑>それれはもううしょうがないんですけれどね、うんうんあ
3: うん、あの本当にあの、ね、今回あの、杉さんをお呼びするきっかけもそ,うそこなんですけれども、うん、やっぱりそのどんな家、いろんなエネルギー消費の多い家、少ない家いろいろあるとは思うんですけどどんな家に住もうとしてもやっぱりその住む人のやっぱ権利だと思うんですよね、うん、でそれを、あのー、こう法の網の中で、うん、もうこういう家に住みなさいって言われてしまうことが、ちょっとなんか、に、うん、落ちないというか余計なおなんですよね、<笑>でそういった法律がもう着々と準備されてるっていうことすら、一般の人っていうのは知らないんです。2020
0: 年、でしたっけ、うん、20年2020年になると、はい、いわゆる木造の家を自由に建てられなくなるんですか木造の今、普通
3: にある、この家は建てれない
0: ですね、うん、もう法律そ。それってどういうことなんですか、うん、なんで建てられないんですか。えー
3: 、と要はその省エネ新しい省エネ法の中でエネルギー消費の少ない家を建てましょうという、はいまあ、あの大,大目標があってでそういった家というのはどんな家かというと、まあ、簡単に言ってしまうと断熱材でくるまれてそういうい冷暖房費がかからない。そのまあこういう建具もアルミサッシのこうペアガラスのもっと言えば多分樹脂とかを使ったその熱伝導率の低いそういったものを使ったあのこういったものを作るのにはすごくエネルギー消費はかかるあの素材なんだけれどもそれを数値化して。あとれバカです、ね、<笑>のは2い4なんでしょう<笑>まあそうですで窓が当然そういう、えー、とエネルギーロスがこういう開口部は大きいので窓が小さくなっていきますしそれを数字で全部折っていくとどんどんこう閉鎖的なあ
0: の暗いとい
3: うか風のつながってったらみんな病
0: 気になっちゃうじゃないです
3: か<笑>、うん、そうですねでそういう家もあってもいいとは思う、まあね、それを建てる人もいてもいいんだけどもそうじゃない家が欲しいよっていう人はその法律によってその家が建てられないっていう状況になりつつあるっていうそれせ2020年実施なんですか。2020年に施行されるよ
0: あのじゃあもう法律はできてるん、ね、法律
3: はえっ、ー、とほぼほぼできている。あ,あ,、ね、あの、うん、対抗的なものはできて、あとはその数数値をどう
0: しようかとかっていう。いう大きな建
2: 物にはもう実施されてるんです、うん。住宅のレベルまで降りてくるのが
0: それに中村さんは反対をされてるんですよね反対
3: そうです私やいろんなそういったこういった木の家を作る仲間たちはおかしいんじゃないかいうそうおかしいですよねもう基本的人権の侵害だろうっていうぐらいのお感じではあるんですけれども
0: うん,んか。どうぞ大江さんもこっち来てください<笑><笑>
3: でそれを進めてるのがその国交省ではなくてその経産,経産省はい経産省なので,そ,で、ね、その辺が話が通りにくいそうです。経産省と国
2: 交省がまあこう両方が入って作ってきててまあ主導は経産省うですね、うんだ。
0: だけど建前としては省エネなんですよね。そうですね。まあ原発どうするとか一番い。で,ですから省エネって
2: 何かというと根本は CO2 の問題なんです,です
0: か。そ、うんはい、CO2 の問題なんです。はい。CO2 から来てるそれをどうやって減らすか、うん、そうで
2: す、それを住宅に網をかけてきてるんですね、うんうん、数字として
0: 、ね、少しでも数
2: 字が欲しいわけですね、国としては CO2 の数字が欲しい言、ねうん
0: ねはい訳、うん、いいいいっていうのが、設置しやすいんですよね。えーそれどうかしてますねでも
2: 何も使ってないエネルギー使ってない人にまでかけるわけです、うん、こういう暮らししてればクーラーいらないんですけれどクーラーが省エネのクーラーをつけた方がいいっていうふうに、んうん
3: うん、なっちゃう一言言いいたと,、ね、うと高断熱高気密っていう話があって、うん、要はこの水分の多い国で。要はラッピングしちゃうようよなそ,、ねね、それであの断熱性能と合わせて省エネ性能を測ろうとしていて、うんえー、で一応結露の問題だとか、うん、それは健康にもつながるわけですけどもカビ、うん、とか生えますし、うん、そういうことがもともとだと土壁使って吸没性があって、うん、こう日本の風土のあった形のものがあるわけなんですけどもそれは全部捨て去ってその省エネということだけで、えー、まあくるんで。えー、水分のことはなんか困ったなっていうのが今の,あの建築です土壁
2: の家を作っても外に断熱材をつけなさいっていうことになるんです、うん、で土壁はもう断熱としての評価がないのでただただ熱の話だけで本来はあのダムの役割をしてるわけですよね今の話でいくと、うん、急放出性っていう。中ではであるいはまあ蓄熱とか蓄冷とかっていう効果があって、うんうんうん、今日ああのね、うん、あのねやっぱり涼しいじゃないですか、うん、それやっぱ蓄冷効果があったりとか、はいはい、夏だったら、うんうん、そういうことが蓄,蓄えるってやつですねそうですね,そうですね、うんそのうん、熱
3: 容量がそうですねき、うん、ない、ねねうんで、はい、だから夏暑いあの外からスッとこう家に入ってくるとその窓を開けっぱなししてなくても、うん、こうやっぱり冷やっとこう。熱をこう肌から奪っていくっていう、あのー、効果があるので,で土壁っていうのは断熱材だけではなくていろんなそういったあの効果があるその壁のインシュレーションな,てます、ね、なので、えー、それをその断熱っていう一つの,あの機能の物差しで。ダメです言ってですこれ
2: でいくとやっぱりその防火機能もありますし、うん、それから遮音もありますし今、はいまあ、言った湿度の調整・調湿という機能もありますし、うん、それからまああの構造体としての機能ももちろん非常にあのこの木造の家には土壁があの耐震のためには必要なあの部材なんですけれども。はいうん
0: 残念ながらね、<笑>まあ僕なんか東京に暮らしてるせいかもしれないけれど、みんなそういうことに対して鈍くなってるの確かなんですよ、うんうんうん。だからまあ僕なんか変な話ですけどね、まあ自分でマンションとかね、はい、そういうところに事務所も持ってるし、はい、家もあのーうんうん、マンション。そ何やってるかっていうとね、必ず窓を少し開けとくんですよね。これこれね、はい、夏だから開けるんじゃないんですよ。実は冬も開けてるんですよ。うんうん、<笑>でないと気持ち悪いんですよ。こ、は、れ、い、で。ね、それでもこもるものがあるから、うん、もうある新しい部屋に入ると、うん、すぐ空気通さないと気持ち悪い、うんはいはいうん、だけど残念ながらみんなそこがね、はい、鈍くなってきてるんですよね、うんうんうんそ、それも一方のね、事実なんで、うん、これ、どうしたらいいですかね、うん
2: うん、もうそれは本当にやっぱり、基本的に人権っていう話があって、これ、居住権なんですよ、うんはいうん、居住の権利っていうものがあって、うん、文化的でアイデンティティが、うん。うんをのあれからうんうんうんそれを国連では認めてるんですようんうんうんそういうものをしましょうということで日本も賛同してるんだけどそれを今認めない方向に行くっていうことになるので我々はそれをなんとか認めさせようっていう運動を今してるんですけれどもだからこういう大きな開口部を取った家はもう建てられなくなりますよ。あの絶対計算したら合わないんです。代、う、費、ん、性能の計算。さつきとめいの家ですね、うん
3: うん。だからもう2020年になると。不存、あ、既存不適、既存不適格っていうことになって。既存不適格住宅です。うん、<笑>でね
2: 。大問題じゃないですか。うん、でもそれが日本中の多分今の建物はすべて既存ほぼ,ほぼ既存不適格になるだけどそれをもう準備してるのはすべてハウスメーカーこれ作ってる法律を作る準備した準備するのも全部ハウスメーカー、うん、でこれが施行されたらうちはちゃんとそれに合致してますっていう商品がピシャッと出てくる、うんうん、そういうシステムです、ねそ,れうん、そ
0: れでちょんちょん付きのプレハブが山のように作る、う
2: ん、そうですね同じようなハンデをしたような建物ができる町並みができてるわけですよ、うん。全くないですよね、地方の文化的な文化性とか。です、ね、あとく暮らし方がもうガラ
3: ッと変わってきてしまうということがやっぱり問題かなとは思いますけどね、うん、もう火鉢やこたつだけでいいよっていう暮らし方はだめですい、ね、っい選べなくて、うん、って言われてしまう選べないんだ。うん扇風機ぐらいでエアコンつけないよっていうのも、うん、認,め認
0: められないというか僕なんか冬なんかマンションの中で火鉢なんですよね、うん、これなんか大問題なんだ、ね<笑><笑><笑>そ,うそういう法律的にはそうなって<笑>これでみんなね
2: でも本当は高機密
0: 高断熱のところで火鉢じゃやっぱりだからみんな<笑>面白いですよ部屋に入ってくるためにみんなびっくりするわけですよえーえーえー、これ火鉢ですかってえーえー、あのたた一酸化炭素ぐらいいいい炭を使うっていう、えーうん、やっぱりいい炭買ってきてるんですけどねでもまあその時でも実を言うと窓開けてるんですけどね,そう,ね、うん、そういう暮ら
2: し
3: そういう本来はその自分でその環境を察知してどうそういう暖房器具とかどういう空間にした方がいいかっていうことを考えて調整するのが普通の人間の生き方だとは思うんですけどそういう能力すら奪おうとしてる、うん、全てエアコンでボタン一つでっていうようなことでなんか
0: そういうことで言うと、うんいろんな人がが声を上げた方がねう
2: もう上げないと本当に、うん、え各建築家の中でもそういう近代建築やってきた方の中でもね、うん、やっぱり戻るところはそっちですそれから海外から来た建築家もやっぱりなんで日本はこんな素晴らしいものがあるのにみんな評価しないんだっていうことですね
0: 、うんうん、これ有意識問題ですよね本当は、うんうんうんうん
2: だからもう全然そのね、大工さんたちが主張してね、自分たちの好きな家なんか作れなくなってくるっていうかね。う
3: ん、ただね、ね、はい
0: 、なんていうの一矢報いるっていうのかね。はい、そ,のそういうのに、そういうい時代に抗うっていうのか、うん、僕なんか変な話ね、今、まあ、マンションの部屋がね、少し多めにあるんですよ、うん、そしたら実を言うと一人の大工さんにずーっと面倒見てもらってるんですよ、うんはい、つまり何が言いたいかというと、うん、一軒の家じゃなくても、うん、マンションでもそういうことはできるんだっていう、うん、一つの所作。うんはいうんでもそれってすごく大,、うん、大事というか
3: 、うん、私がこれからもう、私50なんで、うんまあ、次の世代の大工を見,、うん、見ててで、うん、こういう仕事をやりたいんだけど、そのもう大工さん個人で仕事を受けてやるっていうことが非常に難しくなってきてる、うんでまあ、それは個人の問題ではなくて、制度的に、うん、よくわかりました、はい、いろんな会社っていうかそ、組織にならないと仕事を受けれなくな,、うん、なってきてるので。その辺がやっぱりあのいい家、こういった家を作るためにはやっぱり個人が個人のお客さんからあの頼まれて、うん、その家の面倒を見るっていうシステムをもう一度見直す時期でないかなと思ってます今、今ちょっとそれを頑張らないとなんか本当にもうつまんないハウスメーカーの家ばっかりに埋まってしまうで大工さんはそういうメーカーの家の下請け。うんっていず図式にどんどん流されていく
0: っていうような気がするので僕のお袋の親父つまり僕にとってはじいちゃんああ、うん、もう酒屋さんだったみたいなんで、はいはい、そうするとね身近なところでそういう仕事を僕なんかも見てきたんですよね、うんうんうん、それがどっかに組み込まれてねこれは何々屋さんがやるからってさっきの話でリフォーム屋さんが来てリフォームやる、うんうん、嫌ですよそんなの、うんうんうん、やっぱりその職人がお客さんに頼まれてあの現場に入ると
3: いうことで、職人が作る喜びを持って、その、の現場を回せるのと、そうじゃなくて、なんか、ブローカーみたいな、業者の下請けで入って、お客さんと話もできずっていうのでは、でき
0: るものが全然違うと思うだから僕もつまんないことで言いますと、この間うちね、各ベランダにね、物置が置いてあるこれ木製なんです。よねねしたら、ね数年だったらみんな雨漏りなんですよ、うんうん、そこれをどうするかっいうのは結構大問題で、す、うんうん、で僕は屋根を作れって言ったんですよ、うん、<笑>屋根作ってる、ねうん、そしたらいや、これ、いくらやってもだめじゃないですかっていうのを、ねうん、<笑>説得して、屋根作ってもらったんですよ、うんうん、そしたらいい物置になったんですもんね、うんはい、やっぱそういうことじゃないかなって気がするんですよ。うんうん、だってねそれこれこもうこれ以上持たないじゃあどうするのって言ったらまた新しく買いましょうっていうから冗談じゃないって言ってねうんうん、うん、<笑>やっぱそういう問題だからなうん分かりました、はい、あの及ばせながらラジオで放送すれば少しはね、うん、知る人大体あれなんですよあの、多分ラジオで放送すると、ね、100万人ぐらいの人が聞くんで、うん、そうすればねかなりね、うん、いろんなふうになると思うんで。じゃあそんな感じですかね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます
1: 今回のさつきとめの家との再会は実は鈴木さん故郷名古屋に帰るシリーズ第1弾この続きは8月9日に放送します来週は映画専門チャンネルムービープラスこの映画が見たいとの連動企画をお送りします。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、町のホット・ステーション、ローソン、アサヒ・料日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。